0: Siempre es un gusto decirles bienvenidos, bienvenidas. Es muy grato para nosotros estar con ustedes en otro episodio de CECHL. El tema a conversar hoy, atención emprendedores, emprendedoras, micro, pequeñas, medianas empresas que están aportando día a día desarrollo, no solamente económico, sino también impacto social en nuestro país. Porque siempre se habla, eh, está presente en el relato, en el discurso, la importancia de las pymes, pero a la hora de los cubos, perdonando la expresión, eh, pareciera que estamos al debe. Y aquí hay un elemento muy claro, el difícil acceso al financiamiento que hoy día tienen las pymes, tema que vamos a desarrollar con nuestro invitado de hoy. Felipe Almeida Simán, CMO o director de marketing de Maxa. Felipe, un gusto saludarte. Gracias por recibir nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, gracias, gracias a ustedes por la invitación y, y primero
1: que todo un saludo ahí a toda la gente que nos está escuchando y, y viendo de Conexión
0: Empresarial. Eh, y que yo creo que les va a interesar el tema, el tema de hoy día, ¿eh? acceso al financiamiento. ¿Cuáles son? Los palitos, los, las dificultades que hoy día tienen las micro, pequeñas y medianas empresas. Fíjate, para comenzar, ¿eh? les quiero eh, mencionar lo siguiente para que tengamos una idea de lo que pasa con las pymes, no solamente acá en Chile. La mitad de las pymes confía en la recuperación este 2022. Un 46,9% de las empresas espera aumentar su facturación en los próximos meses. según el décimo informe sobre financiación de la pyme en España advierte de un avance en las perspectivas de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas a corto plazo. Sin embargo, pese a que cerca de la mitad de las pymes confía en la recuperación a corto plazo, las perspectivas de crecimiento aún son moderadas. El informe pone de manifiesto que el 84,2% de las pymes en España no aumentará su plantilla por lo que el empleo va a permanecer estable en los próximos meses. Tan solo un 11,4% de las empresas afirma que creará puestos de trabajo. ¿Por qué quise dar este ejemplo para comenzar la conversación, Felipe? Porque lo que sucede con las pymes en distintas partes del planeta no es muy distinto a lo que se está viviendo en nuestro país. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen, Felipe? Felipe. Creo que aquí lo importante es, eh, eh, como tú bien dijiste
1: en un momento, eh, entender que hoy en día existe un optimismo de que efectivamente la, la situación se va a, a, que se va a revertir o que va a empezar a mejorar, pero por otro lado que los, lo, lo, los pymes eh, están conscientes de que hoy en día esto sin duda afecta a, al, crecimiento de, y al, cre al crecimiento de su negocio y de su emprendimiento. Entonces, eh, por un lado... Eh, los números de España son muy muy potentes. Eh, existe ahí un eh, decisiones de que de, de, de cómo se va a afrontar esta crisis. Eh, y, pero aquí en Chile, además de eso, también existe una 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 mirada un poquito diferente cuando pensamos en eh, cómo afrontar esta crisis. No solamente de, de de ok me llega, sino también pensar en cómo yo desde eh, desde mi puesto de trabajo, desde como yo como empleador de una pequeña mediana empresa, eh, me hago responsable o enfrento eh, cómo, cómo voy a sortear esta crisis.
0: Sí, Fíjate que hablar de acceso al financiamiento ya es un tema, pero luego cuando vamos un poco tratando de entender para qué quiere buscar ese financiamiento a la pyme ahí también creo que es interesante explorar cuáles son los motivos. Ah, antes de eso, eh, Felipe, Mencionar que hoy día hay elementos que agravan, por supuesto, mucho más la situación actual que están viviendo las pymes en el mundo. Eh, estamos con la guerra, ¿no es cierto?, esta invasión de Rusia en Ucrania, la ola inflacionaria que hay en el mundo, pensemos que en Chile la inflación interanual en los últimos 12 meses llega al 13,1%, el último indicador del mes de julio fue de 1,4%, eh, vale decir, son números, desalentadores en ese sentido eh, porque golpean fuertemente a, la, a, las, a las pymes o a las mi también tenemos eh, ya la activación y se echó a andar ¿verdad? el salario mínimo en donde estas unidades económicas tienen que asumir también ese, ese desafío y por otro lado está eh, por ejemplo algo que puede sonar menor pero no es así cuando se tiene que pagar que es este sueldo, el sueldo que hay que reajustar según el IPC. Hay sueldos que se reajustan una vez al año, otras dos veces al año. Entonces son múltiples los factores que están golpeando en este minuto a las pymes. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen desde Maxa, eh, Felipe, sobre las micro, pequeñas y medianas empresas?
1: Sí, o sea, como bien decís tú, eh, hoy en día las empresas eh, son capaces, eh, de poder hacer el análisis externo e interno, o sea, de todo lo que está pasando hoy en día, de, eh, de la crisis, de cómo en el fondo eh, todo, eh, cosas políticas internas que van, como decías tú, desde, por ejemplo, desde eh, temas macroeconómicos como la crisis inflacionaria, hasta temas que nos van a afectar en, el, en, el, en, el próximo, en, en los próximos meses, como por ejemplo la reforma tributaria o la ley de salario mínimo, que también. Eh, obligan a, la, a las microempresas, sobre todo a las microempresas que son las que se ven más golpeadas, a modificar su estructura de costo y replantearse un poco cómo deberían ser eh, los flujos que le permiten mantenerse a flote. Entonces, eh, es importante ahí como el, eh, el no, no creer que las empresas hoy en día como que están eh, ajenas a ese análisis, como que yo creo que hoy en día hay, hay una responsabilidad cada vez más importante de los, de los empleadores, de, de, en el fondo de, de los dueños de las pymes, de, de educarse de estos temas y lo, y, y lo que hemos visto nosotros es que efectivamente lo están haciendo. Hoy en día no solamente quieren eh, eh, ser, por decirlo de alguna forma, sentirse como ajenos a todo lo que se puede hacer, sino que están buscando estas herramientas para poder, en sus propias manos, también poder solucionarlo. Y eso es un poco también lo que eh, creo que hemos estado haciendo empresas relacionadas con la fintech, relacionadas con los apoyos a las pequeñas y las medianas empresas en poder facilitarles herramientas que no sean tan complejas, que, que en el fondo que, que sean más accesibles, que sean universales y que eh, le den ese empoderamiento también a, la, a las empresas de poder solucionar los problemas por cuenta propia, porque al final del día eh, muchos de los problemas que tienen que ver con financiamiento eh, las empresas se sienten, un poco, eh, se sienten un poco abandonadas eso es lo que al menos es lo que hemos averiguado nosotros en, nuestro, en nuestros estudios eh, y creo que, se en, creo que se encuentran en una situación donde, uno, donde las empresas dicen ok tengo dos caminos uno es eh, hacerme la víctima o en el fondo como eh, culpar a la gravedad o, 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 o a todos los factores externos de todo lo que te puede estar pasando o a tratar de hacer algo al respecto. Y hemos visto un, un escenario que como que no, no, nos pone bastante optimistas en que las empresas sienten que ellos mismos pueden ayudar a revertir esta situación eh, teniendo las herramientas adecuadas.
0: Exacto. Oye, a propósito de eso, Felipe, ustedes hicieron un levantamiento de información que arroja... Eh, insumos bien interesantes. 50% de emprendedores y pymes afirma que su principal miedo es la capacidad de financiar sus proyectos. Eh, cuéntanos más detalles de este, de este informe, Felipe. Sí, bueno, el, eh, este informe que,
1: que, que creamos nosotros un poco es para poder entender eh, Dónde eran, qué, ¿qué es lo que principalmente hoy en día les está doliendo a, a, a las pymes? O sea, el, 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 el objetivo es poder en el fondo eh, saber cuáles son los productos financieros o ayudas, más bien, en, en, no solamente en productos financieros, también en, en finanzas, en orden de finanzas, en flujos de caja, eh, entender un poco cuáles son los productos que hoy, hoy en día están utilizando, si los utilizan adecuadamente... Entender por qué lo solicitan y, y, y para qué lo solicitan. De repente un financiamiento hoy en día puede ser para tapar un hoyo o para, eh, en el fondo, generar esta, esto, este sueño de crecer. Y, y las motivaciones pueden ser muy diferentes. Entender también cuáles son los dolores en la planificación, en la facturación y también poder perfilar un poco al empresario y emprendedor para poder, en el fondo, saber cómo hablarle de una forma correcta. Porque hoy en día... Eh, pareciera haber como una, eh, una distancia entre los actores actuales y en el fondo cómo como a los empresarios eh, les gustaría que les hablen. Creo que hay un tema de empatía hoy en día, como de hablarle a la gente eh, como a ti te gustaría que te hablaran, cuando en verdad hemos mutado a un modelo donde tenemos que hablarle a los empresarios como a los empresarios les gustaría que les hablaran.
0: Eh, adaptarse a las necesidades, en este caso del cliente. Porque, eh, no todos eh, los modelos se pueden aplicar a las, yo diría, sobre todo en el mundo de la micro, pequeña y mediana empresa. Hay una heterogeneidad abismante y no todos los modelos se aplican a cada una de esas distintas y múltiples actividades, Felipe. Y aquí, fíjate, eh, cuando hablamos de las fintech, hay. Un sinónimo, o, o más bien, más que un sinónimo, un concepto que yo lo asocio inmediatamente y que es flexibilidad. Eh, uh -huh. Hoy, la banca tradicional, aprovecho de conectar con la siguiente información que seguramente muchos de ustedes ya escucharon, porque esto sucedió hace ya... Esto, déjame ver la fecha específicamente, en julio, claro, el mes de julio. Banco Estado, se recuerdan ustedes que anunció financiamiento para pequeñas y medianas empresas con una tasa mensual del 0,99%. Respecto al financiamiento, se va a otorgar capital de para capital de trabajo, inversiones o reorganización de deudas con una tasa fija en pesos de 0,99%. Habrá entre 3 y 12 meses para el primer vencimiento dependiendo del ciclo de negocio con plazos de hasta 72 meses y garantía FOGAPE. Esto me hace recordar lo que vivimos en la época de más dura de la pandemia, Felipe, en donde tenemos lamentablemente números que son bastante elocuentes, la cantidad de emprendimientos de micro pequeñas hasta medianas empresas y grandes empresas también, tuvieron que cesar sus eh, actividades. Hubo distintos accesos a financiamientos, varios fogapes, pero fíjate que, ¿Cuál es la sensación que hay? Yo no sé qué impresión tienen ustedes. Por una parte, acceso a financiamiento con todas las dificultades que presentó la banca tradicional siendo recursos del Estado. Eh, pero fue que endeudamiento. Y hoy día muchas miles de esas pymes que se endeudaron están viendo cómo pagan esas deudas. Entonces, yo ¿qué lectura le doy? Así de buenas a primeras, sin ser entendido en esta materia. Esto que está activando nuevamente el gobierno, estos FOGAPES, a través de Banco Estado, aquí lo dice clarito, reorganización de deudas. O sea, me encalillo nuevamente, perdón de la expresión, para pagar las deudas que ya asumí en la época de pandemia. ¿Será esa la solución para las eh, mipymes Felipe?
1: A ver, creo que la, la reorganización de deuda siempre es, un, eh, una, es una buena ayuda eh, para, en el fondo, como Sacar a flote, porque hoy en día las empresas, lamentablemente las, las microempresas tienen que vivir un poco en el día a día, eh, a pesar de que, pesar de que eh, uno piensa a lo mejor en grandes corporaciones que tienen esa capacidad de planificar sus flujos a varios meses, hoy en día las empresas, eh, y el gran dolor que tienen es cuando te dicen eh, esa capacidad de financiamiento, se refieren en el financiamiento en el cortísimo plazo, aquí estamos hablando a 30 días. Eh, es para poder pagar en el fondo compromisos, sueldos, incluso el IVA. Eh, ahora bien, es la, es la única solución, creo que es un poco como hambre eh, pan para hoy y hambre para mañana, en cierto sentido, porque el, el fondo le estás dando un, un tanque de oxígeno que tiene una cantidad de oxígeno limitada, eh, por un lado, pero, y no le estás resolviendo un poco el problema de fondo que es... ¿cómo hacemos para que estas empresas no vuelvan a incurrir en el fondo en esas necesidades de financiamiento, sobre todo cuando son para pagar deudas o calmar dolores? Ese es un tema. El, 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 el otro punto que es súper importante que mencionaste ahí es, hoy en día el, el, el Banco Estado le está dando acceso a un número de empresas que tienen que cumplir, sin duda, un, un, un cierto número de condiciones. Requisitos. Requisitos, sí. Y, y eso, eso genera, en el fondo, un, un, una especie de círculo del cual es súper difícil salir porque una empresa, eh, una empresa que, el fondo, que optó a estos beneficios en el pasado queda inmerso dentro de esta de este espiral que, en, en el cual no puede salir, pero por el otro lado también se, tra se transforma en una espiral hermético donde nuevas empresas es difícil que puedan volver a postular porque, en el fondo, se van haciendo cada vez más... Eh, eh, se, se van haciendo cada vez más eh, eh, difícil con los requisitos que se van, que se van, eh, que se van estipulando. Entonces, eh, ¿cómo se genera ayuda para las empresas que en una primera etapa quizás a lo mejor no pudieron postular un FOGAPE porque están los, 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 los créditos están eh, subeditados en el fondo a estas instituciones financieras? Eh, y eh, en el fondo, ¿qué otras alternativas de financiamiento tienen? Y ahí es un poco donde las fintech hoy en día empiezan a presentar distintas soluciones que se les pueden dar a eso, ya sea relajando restricciones que permiten en el fondo postular a, eh, a financiamiento o a, o a recursos como en el caso de, de Maxa, o también en el fondo dándoles esta como caña de pescar para que el día de mañana puedan ir solucionando su, sus problemas de flujos de caja, de financiamiento, eh, y en el fondo, y, y gracias a eso, en el fondo no puedan salir un poco de esta espiral que hablábamos recién.
0: Oye, a, a propósito de esto que estamos conversando, cuando el Estado, el gobierno, en este caso, eh, pone a disposición estos recursos a través de esta figura del Fogape, eh, lo hacen normalmente a través de la banca tradicional. Uh, ¿Qué pasa con la fintech?
1: Bueno, hoy en día tenemos,
0: tenemos este,
1: este tema de que eh, los créditos, hoy en día, eh, en el fondo, el, el Fogape eh, está estrechamente relacionado con las entidades financieras como los bancos, y hoy en día empresas como Maxa o como otras fintech no tienen posibilidad de participar activamente en esto, y en el fondo, voy a ayudar a, a ese pedazo de, 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 de empresas que hoy en día quizás los bancos no les prestan tanta atención. Entonces, estos son algunos de los temas que hoy en día, eh, desde, por ejemplo, desde Maxa y puntualmente, nuestro, ahí nuestro eh, CEO, eh, Juan Pablo eh, Juan Pablo González a quien le invito a seguir porque tiene una eh, en el fondo está llevando como la, un poco el estandarte de este de esta problemática de las fintech a los temas regulatorios eh, lo podamos solucionar también con el con, con esto que se viene ahora de la, de la de la de la ley, la ley fintech.
0: Fintech, claro
1: Claro que por cierto hoy en día soluciona una parte del problema porque da accesibilidad a poder en el fondo obtener los datos pero no habla de, en el fondo, cómo se redistribuyen los fondos del Estado para poder, en el fondo, tratar de ayudar a, a un número mayor de pymes y no siempre a las pymes que ya se encuentran siendo clientes de la banca tradicional, por ejemplo.
0: Exacto. Eh, fíjate que ahí recuerdo conversaciones que tuve justamente en proceso de pandemia con distintos representantes gremiales cuando se activó el tema del Fogapi. La molestia, el enojo, el enfado y el fastidio que había eh, en ellos, representando por supuesto a muchos de sus socios, en la dificultad que había para poder acceder a esos fondos, que ni siquiera eran del banco, sino son del Estado que pone y canaliza a través de la banca. Entonces, aquí cuando la cabeza explota, yo le dice bueno, sí, ¿cuál es la, el tema? O sea, y hubo esto hasta con números eh, demostrado que hubo muchísima eh, dificultad. Algunos lograron pasar esas barreras, otros simplemente no pudieron, eh, y ahí quedó. Entonces, yo creo que parte de este aprendizaje que tenemos que tener es hoy justamente utilizar eh, los distintos mecanismos que nos va presentando esta economía eh, financiera a través de las eh, fintech. Eh, estamos hablando de una economía colaborativa, el Estado es tratata, eh, está haciendo intentos de modernizarse hace ya varios años, y una de esas modernizaciones tiene que ser esta. O sea, las fintech llegaron para quedarse. Ya hemos visto cómo las fintech han obligado a la banca tradicional a sumarse, eh, porque la cantidad hoy día de clientes que se suman a productos fintech va en aumento, no solamente en Chile, sino en el, en el mundo. Entonces... A veces uno se pregunta, o sea, el mercado me tiene que forzar, me tiene que llevar en cierta corriente y yo no soy capaz de anticiparme. Y eso, me van a disculpar eh, los de la banca tradicional, así ha sido. O sea, si no pasa y no sucede esta aparición de las fintech, el banco o la banca tradicional sigue exactamente como siempre, en su zona de confort. Entonces, creo que es muy importante que aparezcan estas tecnologías disruptivas que tienen como objetivo, por supuesto, ir mejorando la calidad de vida, eh, poder eh, hacer más, a ver, democratizar eh, el acceso a distintos instrumentos financieros. Y eso se logra a través de lo que estamos hablando hoy día particularmente, de la existencia de estas de esta fintech. ¿Tiene que haber regulación? Absolutamente, se tiene que regular. Eh, pero una vez hecha esa tarea, bueno, hay que dar las condiciones para que todo el mundo tenga acceso a las distintas opciones que el mercado pueda presentar, eh, Felipe. Sí, tal cual. O sea, hoy en día, de hecho, lo, lo,
1: lo paradójico es que la ley FinTech lo que va a tratar de solucionar, eh, o lo que se está conversando ahora, más bien, es, eh, es invitar a los bancos a poder entregar cierta información en el fondo. Eh, pero no necesariamente se va a solucionar el problema de que el capital que hoy en día necesitan las pymes efectivamente llegue a más pymes sino que se mantenga dentro de, 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 este como, de esta burbuja de la banca tradicional que, como dices tú, hoy en día eh, está en una zona de confort porque eh, en el fondo eh, los, los protege la regulación. Y eso es un poco lo que, lo que, se, lo que nosotros queremos desde, desde Maxa y desde en representación de las fintech queremos entrar a proponer aquí. Aquí la idea no es una, no es una pelea, no es un desafío eh, eh, necesariamente, sino que eh, invitar a la gente y armar, y, y, y armar este ambiente de colaboración para, para mostrarles cómo eh, en el fondo se, se pueden generar otro tipo de soluciones, otro tipo de procesos que efectivamente abren soluciones y que eh, al final del día lo único que hacen es eh, beneficiar al cliente final, eh, es beneficiar a las, a las pymes y a los emprendedores, que es lo que nosotros queremos. Eh, creo que eso es es importante como no 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 salir el no como no perder ese 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 foco y, y de nuevo cuando nosotros hablamos de eh, estar participando activamente en lo que van a ser la, la, las las eh, definiciones de lo que son la ley fintech no solamente invitar a los bancos e invitar a las eh, e invitar a empresas fintech hoy en día sino que también invitar a los actores pasa que hoy en día estamos dejando de lado a personas que hoy en día eh, son los los que reciben todos los embates y todas las malas noticias al final de no poder financiarse y, y, y en el fondo ellos tienen gran input y, y temas súper valiosos que compartir también y los estamos dejando fuera de un tema de conversación eh, súper relevante a tal nivel de que hoy en día nosotros eh, dentro de las fintech con los bancos con el gobierno, se habla del concepto fintech, pero un emprendedor o un empresario Todavía no, 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 no interioriza qué es lo que una fintech puede hacer por ellos. O sea, en nuestros estudios, el 85% de, lo, de los encuestados nunca había escuchado la palabra fintech y no sabe cómo explicar lo que significa. Entonces, eso habla un poco de un gap de lo que es, de lo que se está hablando a nivel de regulación y de lo que en el fondo, y del beneficiario final al cual nosotros estamos tratando de impactar con todo este movimiento.
0: Fíjate que eso es bien interesante lo que estás mencionando, eh, y bueno, normalmente siempre llegamos a lo mismo, la importancia de la educación, la importancia de transmitir, de compartir esta, esta información, y bueno, por eso tenemos en este minuto esta conversación, porque lo que es la fintech o tecnología eh, financiera, yo diría que es una industria, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hace? Tú me corriges o, o me complementas la información. Eh, aplica nuevas tecnologías a entidad o actividades, más bien eh, financieras y de inversión. Vale decir, hacerlo también más fácil eh, y permitir que más gente pueda acceder a este tipo de instrumentos, eh, Felipe.
1: Es bastante buena la definición, ahí vamos a agarrar algunos pedazos para tratar de acercarle este...
0: Esta, este concepto a las personas eh, Dale, por favor danos una, una mini clase en este minuto de lo que es el tema de la fintech
1: No, creo que creo que eh, ahí como que lo, lo, lo comentaste súper bien, hoy en día existen procesos eh, existen procesos que hoy en día la, la, la banca por distintas formas ha generado burocracia, ya sea porque eh, existen demasiados niveles de aprobación o hay procesos que son demasiado largos, o incluso hay temas que hoy en día ni siquiera están digitalizados. Y yo creo que un poco las la fintech lo que hacen es acelerar un poco sus procesos desde el mundo digital, poder buscar soluciones en el fondo, en, el, en, en, en esa línea, que ayuden a eficientar procesos, abaratar costos, y por lo tanto hacer mucho más accesible ciertos instrumentos financieros, como decías tú. Eh, y donde también en el fondo, aquí también, Técnicamente siempre se habla de instrumentos financieros como intercambio de platas o de capitales, pero también hoy en día hemos visto como en algunas fintech se está incluyendo también el concepto de eh, soluciones financieras, ya sea como gestión de cobros, eh, eh, cuentas por pagar, en el fondo ordenar las, las finanzas, sistemas de operación financiera que no necesariamente implican una transacción de plata en el término fintech más puro, eh, obviamente que sí tiene que, eh, está como delimitado en eso pero que hoy en día se está abriendo un poco más a todo lo que tenga que ver con la democratización de las finanzas el financiamiento y los flujos de caja, por supuesto.
0: Exactamente Oye, A propósito de esto que estamos conversando, Felipe sí. volvamos a este estudio que ustedes levantaron, eh, hay datos bien interesantes, por ejemplo, estaba leyendo que el 40% de los encuestados cree que los bancos no ayudan realmente a las pymes o que un 47% afirma que el miedo más grande que tienen los empresarios o pymes es que la principal barrera de crecimiento, ¿cuál es? La capacidad de financiamiento en sus eh, proyectos. ¿Qué otros datos relevantes arrojó este levantamiento de información que ustedes realizaron desde Maxa, Felipe?
1: Bueno, a nosotros obviamente que nos interesaba poder entender, eh, como te decía, eh, qué productos financieros son los que usan las pymes, y cómo los usan también. Eh, en, ese, en ese sentido, nos no se llamó bastante la atención de que hoy en día eh, gran parte de, lo, de, lo, de los empresarios y eh, de los que están partiendo tienen ese mal hábito de mezclar sus finanzas personales
0: Obvio, sí. eh,
1: con, los, con las finanzas de la empresa. O sea, usan sí. la tarjeta de la casa comercial para pagar la, la cuenta o en el fondo mantienen una sola cuenta corriente que puede ser o la cuenta ruta o su cuenta personal eh, eh, de, de un banco para manejar en el flujo, eh, en los, los flujos de caja, eh, pagan las facturas, pero también pagan, no sé, por, eh, el supermercado y ese tipo de cosas eh, al final del día son pequeños, son pequeños detalles, pero que eh, se van transformando en una bola de nieve eh, en el tema de organización de, la, de las cuentas personales y de las cuentas de empresas. Ese es un tema ahí que a nosotros no, no, nos llamó harto la atención y donde nosotros queremos estar comprometidos en poder decirle al cliente, es fácil, o no es tan difícil como tú crees separar un poco tu vida personal de la vida del trabajo, solamente necesitas entender o que alguien, o que alguien te, te muestre qué es lo que las empresas como las fintech pueden hacer en el fondo eh, sin mayor esfuerzo y, en el, y, y, y también como abierto a todo el mundo, o sea, tiene que, es, un, es un conocimiento no solo universal, sino que tiene que ser transversal.
0: Exactamente. Oye, fíjate que esta conclusión a la que se llegó eh, es similar, estaba leyendo ahí eh, de una investigación, un estudio que hizo Ipsos, que la lanzó hace algunos días, emprendimiento en tiempos de inflación, consultó a ciudadanos de 28 países, sobre su percepción ante las dificultades de emprender durante la crisis económica que atraviesa el mundo. Y se llegó a una conclusión muy similar a la que llegaron acá. La mitad de los chilenos considera al financiamiento como la principal barrera de, para emprender. Ahora, ustedes, porque a ver, eh, yo te comentaba al comienzo de la conversación, Felipe, acceder al financiamiento, pero ¿para qué? ¿Para qué quiero acceder al financiamiento? ¿Cuáles son los principales motivos? ¿Lograron ustedes obtener esa data? Sí, eh, por cierto, y ahí es donde también eh, obtuvimos una de las conclusiones
1: como más, más destacadas, porque hoy en día, quizás nosotros podríamos dividir lo, las necesidades de financiamiento en, en, en tres grandes grupos. Uno, lo que son eh, inversiones y generación de poder capital de trabajo, sea como eh, eh, generar en el fondo como la operación del día a día, ¿no es cierto? Y todo lo que trae en el fondo como acceso al capital de trabajo, poder comprar cosas, eh, no sé, eh, contratar gente con, con anticipación, etc. El segundo grupo tiene que ver con oportunidades que se pueden aprovechar, o sea, cuando alguien dice, oye, ¿sabéis que me quiero, eh, que quiero comprar un local o quiero invertir en compra de maquinaria eh, o necesito en el fondo como eh, generar algún, alguna inversión que me va a traer crecimiento en el futuro aprovechar oportunidades y el tercer grupo tiene que ver con los alivios entonces hay un tema ahí y es súper importante hacer la distinción en para qué les gustaría usar el financiamiento que solicitan y otro tema es en qué, en qué lo terminan utilizando finalmente
0: claro.
1: descubrimos que existe, que obviamente que el proceso hoy en día para adquirir financiamiento es tan engorroso que se terminan que se termina utilizando para poder aliviar los dolores más que para aprovecharlo en lo que en, ese, en lo que en verdad les hubiera gustado usarlo. Es como eh, a mí me hubiera encantado me hubiera encantado poder, en el fondo, comprar una máquina, pero se demoraron tanto en, en conseguir en, en, en aprobarme el financiamiento que eh, me, me, me empecé a atrapar con el IVA, me empecé a atrapar con los compromisos de sueldo, me empecé a, a atrapar con los pagos de factura y termino eh, recibiendo esa plata, pero utilizándolo para eh, tapar hoyos en vez de como eh, construir en el fondo el camino hacia adelante.
0: Exacto. Fíjate que, bueno, los números son bastante contundentes en cuanto a las distintas problemáticas que han tenido los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas. Sobre todo cuando se trata de ir a buscar el financiamiento en la banca tradicional. Uno de los, yo diría, principales problemas que hay es uno de los que tú mencionaste. La larga espera, la tramitación, la burocracia, que los estados de cuenta. Que... La verdad que llenan... A, a mí hay una cosa que me llama la atención, fíjate. Hoy día estamos hablando, a propósito de la fintech, de cómo la industria financiera va agilizando procesos ¿no es cierto? de acceso a instrumentos de financiamiento a través de la aplicación de la tecnología, la innovación. Tenemos el Big Data, hablamos de Blockchain, eh, hablamos de la nube, hablamos de Machine Learning, todos estos conceptos que tal vez eh, no los logramos entender bien, la inteligencia artificial, etc. Eh, pero las empresas que están dedicadas justamente a, esta, a este ámbito, sobre todo el, el tema financiero, hay tanta tecnología que utilizar que te facilita el tratamiento y el procesamiento de datos, por ejemplo, que podrían hacer mucho más rápido eh, un proceso de evaluación ante la solicitud de un préstamo, de un crédito, eh, y no tener estas largas demoras y esperas que al final es un factor más de estrés eh, que tiene que estar sometido ahí el que lo solicita, en este caso el emprendedor, el dueño de una micro, pequeña o mediana empresa, eh, no sé, yo creo que de repente, eh, como dice un dicho, ¿para qué hacerlo fácil si lo puedo hacer difícil? Pareciera ser esa de repente como la tónica... La consigna, claro. Ah, claro. Entonces, eh, aquí yo creo que hay un llamado también que hacer bien potente ¿eh? a todos los actores que forman parte de la industria financiera, Felipe.
1: Sí, eh, y como, como te comentaba al principio, eh, cuando uno piensa en una, en una empresa grande, de muchos trabajadores en una gran empresa, eh, donde hay un departamento de finanzas que puede prever, por ejemplo, que haya más plata de la que salga, de la que tiene que entrar, son cosas que eh, se pueden, en el fondo, proyectar o se pueden anticipar. Pero cuando hay una pyme que tiene eh, uno, dos, cinco, diez trabajadores y que sabemos que es el dueño el que se tiene que preocupar de eso, más 500, 700 cosas más, eh, pasa que, en el fondo, de repente, todos esos problemas se te vienen encima de la noche a la mañana, y de nuevo, las empresas hoy en día no tienen esos tres meses de gracia o esos tres meses para esperar a lo mejor una respuesta un sí o un no. Las empresas de repente viven eh, en, en estos plazos de 30 días. Y eso creo que es algo que hoy en día eh, no, se, se habla poco, de, 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 de cómo en el fondo eh, eh, los, los dueños de empresas a veces son héroes ¿eh? tratando de sacar estos conejos del sombrero de poder entender cómo hacer cuadrar la plata que necesito que me llegue o que necesito que entre con eh, pagar en el fondo mis obligaciones o la plata que necesito que salga. Entonces, eh, nosotros entendemos eso y por eso que eh, de las cosas que nosotros destacamos de las fintech y que es algo que nos tomamos como súper a, a pecho en, en, en Maxa, por lo menos, es, es el tema de la velocidad. Y aquí el tema de la velocidad no tiene que ver con te apruebo todos los créditos rápido, porque en el fondo obviamente nosotros también tenemos que ser responsables y si bien tenemos requisitos mucho más flexibles que la banca tradicional, eh, tenemos que preocuparnos de que efectivamente eh, la persona tenga una capacidad para poder endeudarse de una manera responsable, entre otras cosas que obviamente eh, no, nos fijamos. Pero lo que sí es importante es poder darle una respuesta rápida al cliente, sí o no. De repente a lo mejor no lo podemos, a nosotros nos interesa que el, a poder ayudar, ojalá, a todas las pymes evidentemente no vamos a poder ayudar a todas las pymes en la forma que les gustaría. O sea, ojalá le pudiéramos dar un millón de dólares a todas las pymes y que solucionen sus problemas. Entendemos que hay algunas que sí las podemos ayudar con financiamiento hoy, y hay otras que quizás las vamos a poder ayudar con financiamiento mañana, cuando, la, cuando vayan prosperando y cuando nosotros, desde, de, de las soluciones que tenemos también, puedan ir solucionando temas como flujos de caja, como eliminar esas lagunas impositivas en el servicio de impuestos internos, entre otras cosas. Eh, pero lo importante ahí es poder decirle a un cliente hoy en día, oye, eh, tú me pediste X cantidad de plata para poder sanar tus cuentas, yo te puedo decir en menos de 24 horas si te la puedo dar o no. Y no te tengo en ese loop infinito de tres meses esperando o como con la ilusión de que en el fondo puedo ayudarte cuando no es así. Y eso es un poco la transparencia a la que nosotros queremos como invitar a que todos los actores también puedan trabajar. Eh, hay veces donde, donde es difícil y es muy difícil decirle a una persona que no, pero es mejor decírselo ahora que tenerlo eh, en el teléfono eh, durante tres semanas esperando una respuesta.
0: Así es. Por una parte, el endeudamiento responsable, que es algo que yo siempre les estoy con, compartiendo desde esta tribuna, y por otro lado, respuestas rápidas. Eh, oye, ¿ese es el plazo que ustedes tienen desde Maxa? ¿En 24 horas pueden dar un sí o un no? Sí. Así es, en 24 Bien. horas te damos la
1: respuesta y eso es un poco eh, ahí, queremos reforzar ese tema porque eh, es, la respuesta que los, es la respuesta que las pymes necesitan.
0: Así es, eso es, prontitud pero también responsabilidad y eso me parece notable destacar que ustedes también evalúen eso, si eh, está en condiciones o no ese pyme ese emprendedor de acceder a ese financiamiento, pero de manera responsable y que pueda cumplir, obviamente, con ese compromiso. Um, Felipe, me, nos quedan los últimos segundos. Te los dejo si quieres compartir alguna última reflexión o, o algo que se te haya quedado ahí en el tintero.
1: Nada, bueno, el, como recapitulando un poco todo, sabemos que la, las pymes son eh, hoy en día, bueno, representan el. 70% de la, de la fuerza laboral en Chile y, y creo que hoy en día eh, son, en el ámbito empresarial, las pymes son lo más parecido a las personas de lo que la, las empresas pueden ser. Por la capacidad, o sea, por, el, por la realidad que viven, por en el fondo, por los tipos de problemas, estas mezclas de trabajo con, con la vida, con, con los temas personales. Y, y ahí queremos decirles a, como un mensaje a todas las pymes, primero como felicitarla, creo que hay pymes que hoy en día como que tienen que encontrar esa fuerza de eh, resolver los problemas, esa resiliencia todos los días eh, los invitamos a que eh, se metan a, a que ingresen a, a maxa.cl eh, y vean en el fondo si son capaces de eh, si, so, si somos capaces de ayudarlos, les prometemos esta respuesta rápida y también que sepan que eh, que nada, que, que, que con nosotros y con las fintech pueden encontrar o eh, nosotros estamos ahí para, para pelear también un poco, quebrar este status quo, eh, que, que hoy en día hace que, que la gran mayoría de, la, de, la, de, la, de las pymes sientan esta frustración de que no hay nadie que los está ayudando. Eso es. eh, la ayuda va en camino, estamos aquí trabajando para, para ustedes, a nosotros lo que nos interesa es que eh, esta economía prospere, sobre todo en, en en con, con el fondo con esta idea de emprender, con esta idea de tener su propia empresa y que obviamente que le da empleo a más de la mitad de los chilenos al menos en este país.
0: Felipe Almeida Simán, CMO, director de marketing de Maxa.cl en esta interesante conversación. Gracias Felipe, un abrazo y que les vaya muy bien.
1: Chao Alfredo y a todos los de Conexión Empresarial muchas gracias por la invitación nuevamente.
0: Conversación que escucharon aquí en CE Chile. Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
1: Tu silueta
0: va caminando con el alma triste y dormida.
2: El gran cantautor chileno Eduardo Gatti te invita a un gran concierto en vivo el próximo sábado 27 de agosto en la histórica aula magna del Liceo Manuel de Salas en ⁇ Ñuñoa. No te pierdas este esperado concierto para disfrutar grandes canciones como Los Momentos, Quiero Paz, En el Viaje Definitivo, San Valle, La Francisca y El Navegante. Toda la información y tickets online en www.portaltickets.cl.
1: Cuando la vida se muestra
0: entera, Continuamos en conexión empresarial con la conducción de Alfredo Campuzano. ¿Se recuerdan ustedes que la semana pasada, el día viernes específicamente, estuve conversando con Rafael Cuncille? presidente de la CONFEVECHTUR y de la CONAPIME. Conversamos de varios temas, pero uno en particular fue la, la jornada laboral de 40 horas. Y él nos entregó su impresión, de hecho, nos comentó en esa oportunidad que ese mismo día viernes eh, tenía reunión, se juntaba con la ministra del Trabajo, Janet Jara. Bueno, les cuento que ayer, martes, el presidente Gabriel Boric, junto a parte de su gabinete, dieron a, dieron a conocer algunas indicaciones para el proyecto que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, iniciativa que hasta ahora se mantenía en la Comisión del Trabajo del Senado. En concreto, las indicaciones apuntan a una reforma integral del Código del Trabajo en particular el artículo 22 que considera los horarios de trabajo el alcance de la propuesta se extendería también para quienes ejercen labores en jornadas parciales y excepcionales alcanzando a 4 millones de trabajadores y trabajadoras para conocer un poco más el detalle de lo que fue la presentación de estas indicaciones les invito a escuchar a la ministra del trabajo Janet Jara
2: quisiera señalar que hoy día es un día de gran esperanza para el mundo del trabajo, pero también me atrevería a decir que para el conjunto de la sociedad chilena. La reducción de la jornada laboral para el conjunto de la sociedad chilena es una garantía para el despliegue de una vida más plena y constituye un anhelo muy preciado para las personas, para sus familias y para el conjunto del tejido social. En el marco del trabajo decente, que es uno de los ejes mayores del programa de gobierno, el trabajo es fuente de sentido y de desarrollo personal. Es constitutivo de lo humano, pero también entendemos desde una perspectiva humanista integral que existen otras fuentes de sentido, más allá de la esfera productiva. Amar, hacer familia, disfrutar el arte, la cultura fortalecer el alma y el cuerpo por medio del deporte, ejercer nuestras prerrogativas como ciudadanas y como ciudadanos. En definitiva, la reducción de la jornada laboral significa adquirir mayor soberanía sobre el tiempo del que disponemos, que no es otra cosa que soberanía sobre la vida propia. Esto es lo que estamos poniendo en valor en este acto, tan cargado de esperanza, ...como de compromiso. Como Ministerio del Trabajo y Previsión Social... ...sentimos una gran satisfacción... ...por el impulso que el presidente Gabriel Boric... ...ha decidido imprimirle a este proyecto... ...y por el proceso que nos ha permitido avanzar... ...en poco menos de cinco meses de gestión. Quiero saludar además esta iniciativa... ...que parte de dos mujeres... ...autoras de esta moción... ...la diputada Carol Cariola y nuestra actual ministra vocera Camila Vallejo. Este proceso tiene dos dimensiones que se han complementado muy bien. Por un lado, privilegiamos el camino del diálogo social, constituyendo la mesa técnica de las 40 horas, cuyos aportes han sido invaluables para elaborar un proyecto sólido técnicamente, pertinente a distintas realidades sectoriales, ...con enfoque de género y sustentado en una fuerte legitimidad social. Esta legitimidad emana de la diversidad y riqueza de las actorías que han colaborado. Participaron a lo largo de todo el país más de 200 organizaciones... ...que incluyen a confederaciones, a centrales sindicales, a federaciones... ...a sindicatos de trabajadoras y trabajadores... Asimismo, se sumaron representantes de la totalidad de los gremios de la Confederación de la Producción y del Comercio a las asociaciones de micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, contamos con el activo compromiso de varios centros de estudio, instituciones académicas y de expertos, así como también el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo. Queremos agradecer profundamente... ...a las personas, gremios e instituciones... ...porque la calidad de sus aportes... ...refleja un fuerte compromiso... ...con Chile, sus trabajadoras y trabajadores. Por otro lado, este proceso ha estado acompañado... ...de una dinámica que nos ha sorprendido gratamente. En efecto, como una manera de estimular a las empresas... ...que por voluntad propia se han adelantado... ...a reducir la jornada laboral... ...el Ministerio implementó el sello 40 horas... 40 horas para el buen vivir. Y de inmediato se produjo un flujo muy importante de solicitudes y de gran interés social. Hoy día ya son más de 830 empresas las que han postulado y más de 150 han ido cumpliendo los requisitos para obtener este sello. Ahora bien, quisiéramos subrayar un aspecto especialmente. En el proyecto, además de la reducción de la jornada laboral, incorporamos mecanismos muy complejos Concretos que permiten una conciliación constructiva de intereses que son diversos, pero son complementarios y de la esencia de nuestra vida. Estos mecanismos son, primero, un establecimiento de bandas horarias de ingreso y salida de las empresas para, precisamente, otorgar un derecho a los padres y madres cuidadoras. Segundo, la compensación de trabajo extraordinario por días de feriado adicional para atender aspectos de cuidado y tercero a través de la organización sindical la compensación del trabajo extraordinario por días de libre disposición. Esto es fundamental, este diseño nos va a permitir avanzar en mayor corresponsabilidad y en un enfoque social de los cuidados, lo que nos causa una profunda satisfacción, ya que empalma con uno de los grandes desafíos que enfrentamos, cuál es constituirnos en un país donde prime una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Sin duda se trata de un progreso normativo el que por supuesto debe ir acompañado de un esfuerzo por fomentar culturas organizacionales que permitan compatibilizar los tiempos de trabajo con los tiempos de cuidado, que esto sea un valor compartido al interior de las empresas y que sea vivenciado de manera consciente como un aporte a la construcción de una sociedad más justa. En definitiva, el peso de este proyecto es un ejemplo muy claro de que cuando decimos que somos un gobierno feminista y que pone al centro el buen vivir de las y de los trabajadores, nos remitimos a un fundamento ético que, que acompañado de un mandato, hacer que las cosas cambien es un impulso a la acción transformadora. Con alegría, con esperanza en los cambios, con compromiso hacia el futuro mejor, Seguimos, se vienen las 40 horas.
0: Hay bastantes aspectos interesantes ¿eh? que vamos a estar analizando en las próximas eh, sesiones de CE Chile eh, con estas indicaciones que eh, escuchamos recién en voz de la ministra del Trabajo, Janet Jara. Lo importante es mencionar eh, algo relevante para la micro, pequeña y mediana empresa. Estas nuevas indicaciones consideran a quienes trabajan con horarios parciales, además de otros rubros, como medios de transportes y asesoras del hogar. De ser despachado a ley este año tal y como está, su implementación total sería en el 2027. Así que por eso es importante mencionar que esta implementación que se plantea va a ser gradual, a fin de no perjudicar los esquemas de trabajo independiente del tamaño de la empresa y de esta forma no generar distorsiones en el mercado. Así, de esta manera escalonada, pasaría de 44 a 44 horas el primer año, 42 años, perdón, 42 horas al tercer año y 40 horas en el quinto año. Así que hay que prepararse para ver cómo se va a comenzar entonces a implementar eh, la reducción de la jornada laboral. Importante. Eso sí, yo creo que es rescatar uno de los conceptos que mencionaba la ministra del Trabajo, calidad de vida. Yo creo que hoy por hoy, sobre todo después de lo que hemos vivido con la pandemia, que nos ha enseñado de que hay otras formas de ser más productivos trabajando menos horas. Pero cómo esto también lo enfocamos y lo adaptamos especialmente a la micro, pequeña y mediana empresa que genera una fuente laboral genera contratación de mano de obra muy importante son muchos miles de puestos de trabajo que de alguna manera están conectados con la micro, pequeña y mediana empresa eh, y ese es un tema muy interesante para estar abordando y conversando con los distintos representantes gremiales eh, sobre cómo ellos van a adoptar esta, esta nueva jornada laboral de las 40 horas. Bien, me despido Dándoles gracias, como siempre, por haberme permitido acompañarles. Los dejo invitados para que mañana nos volvamos a encontrar en otro episodio de CE Chile, siempre a través de nuestras diferentes eh, plataformas. Un abrazo fraternal y que tengan una muy buena jornada. Ah, y recuerden, por favor, suscribirse a nuestras plataformas. Puede ser en Spotify, en Amazon Music, en nuestro canal de YouTube. Con, eh, suscríbanse. Conexión Empresarial Chile, ahí nos pueden ubicar. Y también comuníquense a través del WhatsApp, mensaje de texto o mensaje de audio. ¿Cuál es el WhatsApp? Más 569-5233-1031. Ya, ahora sí, nos encontramos mañana. Que estén muy bien.